0: Eh, Me gustaría eh, anunciar donc, que, que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. Es una decisión que hemos estado ara con el presidente, a Rafael Juste, a Alejandro Chevarría, a Deco y a par de staff. Creo que la situación eh, eh, marejí, un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir que esta esta situación creo que ha llegado al punto de, de anunciarlo públicamente, así lo tenía decidido ya hace, ya hace unos días, pero creo que es el momento, tal como han dado las circunstancias, eh, creo que el club necesita un cambio de dinámica, y sobre todo como aculé. pensando en el club, en el bé de, de los jugadores también, pensando en ellos, creo que también se llevarán estarán más tranquilos, creo que juguem más massa... A massa atención, eh, para el de, de la Junta Directiva, del club, como a Culé. pensant como a Oma del club, creo que el millón es eh, marchar el 30 de junio.
1: Fin de semana para el olvido, para el Fútbol Club Barcelona. Vaya, un mes completo para el olvido. Enero ha sido terrible y derivó en el no más de Xavi después de la aparatosa derrota ante el Fútbol Club, ante el conjunto de Villarreal. Tres goles a cinco perdieron ese compromiso más reciente. En compañía de Dionisio Estrada, Hércules Gómez, Fernando Palomo, aquí estamos. Es el tema con el que vamos a comenzar, Dionisio, ¿cómo andas?
2: Muy bien, gusto, Solarte Ciro, también a Fer y por lo mismo a Hércules. Y un equipo que simple y sencillamente ya desde hace dos, tres semanas, eh, por lo menos eh, mi apreciación sentía que el discurso de... Eh, Xavi no estaba permeando en el vestidor, después se habló de que los jugadores le habían perdido la fe y otro partido donde Ciro arranca perdiendo los primeros minutos.
1: Sí, este juego contra el Villarreal, que los deja a 11 puntos del Girona, un rezago muy importante y, y no nada más es ese punto, es también lo que ocurre en los otros dos trofeos que tenían a su alcance. Pierde la Supercopa, no nada más es la derrota, es la manera y es el rival y eso
2: también, pues, eh, pega
1: fuerte en el ánimo,
2: ¿no? Sí, son resultados al final de cuentas. Sacatécnicos este de la Supercopa, que le termina ganando y pasando por encima Real Madrid. Y por supuesto, el resultado también de ayer no y se lleva una buena cantidad de goles ante un Villarreal, y me refiero a que metieron tres, fueron cinco en contra, lo que habla, el torneo pasado cuando fueron campeones recibieron 20 en total en toda la temporada regular, ahora ya llevan 30. Y esa
1: fortaleza defensiva no ha aparecido, le extrañan a Marc-André Ter Stegen, en la Copa del Rey fueron eliminados en cuartos de final por el Athletic Club de Bilbao, sí, se les tocó en el sorteo un rival, poderoso como el Athletic Club, pero en rondas anteriores les ha habido mucho más accesible y, y a la vista surgían momentos de indigestión, inclusive ante esos rivales más pequeños. Total que Xavi anuncia que se va, pero no se va ya mismo, se va hasta el 30 de junio. Ahora hablamos de ese tema, las últimas dos temporadas del Barcelona, si uno las pone en perspectiva, la temporada pasada eran líderes, tenían 56 puntos, hoy tienen 12 unidades menos y ocupan la cuarta posición. Vean en la primera columna el cuarto número, es lo que decía Dionisio, 7 goles en contra, ahí estaba el gran punto de apoyo la gran fortaleza del Club Barcelona de la temporada pasada. Bueno, pues es un adiós, pero es un adiós en diferido. Esto ¿Por qué, Fernando Palomo, tenemos que pensar que es una buena idea, que hoy lo anuncie que se va hasta el 30 de junio?
3: Es que la única manera, un gusto saludarles, que puedo creer que esto es una buena idea. Cuando alguien puede pensarlo así, es que Chávez habría considerado que siendo eh, hombre de club, leyenda como futbolista de la institución y además aficionado, fanático del club que ahora llegó a dirigir como para cumplir un sueño, que eh, tomando en cuenta todas estas consideraciones, Xavi pensaría que dejar al club ahora mismo tirado y ante la obligación de ir a buscar a un entrenador cuando tienen los octavos de final de la Champions por delante y además la situación penosa que viven financieramente no sería lo que más o lo que mejor correspondería. Pero al final del día eh, uno llega a pensar también que si eh, Xavi contempla un poco más su idea, de repente era mejor. Eh, hablar con la dirigencia, decirle a Laporta que tiene esto en mente, que tiene ya esto decidido, que juntos lleven adelante la mejor manera de comunicarlo y no intempestivamente después de lo que parece un capricho hasta eh, ingenuo o infantil de su parte hacerlo después de un partido en el, que, en el que caen de la manera en la que caen contra el Villarreal y, y, y sin decírselo antes a sus jugadores sin decírselo aparte de su cuerpo técnico y con eh, su plantel en el autobús de regreso a la Ciudad Deportiva enterándose por radio con la puerta y Deco, cada uno en su vehículo particular dirigiéndose a sus casas o, a, o saliendo del estadio eh, y, 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 y decirlo a estas, no sé, me, me parece eh, surrealista todo, atípico claro, pero surrealista totalmente. Eh, que no se haya tomado otra manera, o encontrado otra manera
1: de hacerlo, si ahí me parece que es una, una torpeza
3: enorme de parte
1: de Xavi. Sí, desprolijo, por decirlo menos. Eh, de acuerdo con filtraciones, se dice que esto lo venía meditando desde finales del año pasado, que tomó la decisión después de la caída en la Supercopa y que lo iba a anunciar hasta dentro de un par de semanas, pero la aparatosa derrota ante el Villarreal fue la que detonó la decisión que ya escuchábamos hace un momento. Eh, yo te pregunto, Hércules, tú que fuiste futbolista a muy buen nivel, ¿cómo crees que los jugadores reaccionen ante este anuncio?
4: Es que estoy con Fernando en lo que dice. Varios de esos jugadores se dan cuenta, no por Xavi, no por un medio de Barcelona, pero por radio, por televisión, por, por algo eh, extraoficial. Eh, yo lo veo como que Xavi se está lavando las manos aquí. Eh, no va a ser mi culpa, porque si termina la temporada y, y, y se va, van a pensar que lo echaron, porque no fue buen trabajo de Xavi. De esta manera, eh, él está de una u otra forma diciendo, bueno... Para que vean que el problema aquí no soy yo, eh, con los futbolistas. Varios reportes de, de los peces gordos eh, del equipo de Barcelona eh, que ya perdieron la fe en Xavi. Eh, las decisiones dentro de la cancha de Xavi en seguir con jugadores veteranos como Romeo, por ejemplo, en este partido. En vez de darle oportunidad a los jóvenes que de una u otra forma han rendido, le han dado algo. Eh, yo creo que Xavi está de una u otra forma lavándose las manos. Y, y, y como jugador... Si estoy en ese vestuario, estoy pensando que pues, te está tirando la bronca a ti, eh, de que esta es tu culpa, o si son uno de los peces gordos, más bien. Y soy uh -huh. un chavo, como indican los reportes, Gaby, pues es un jugador o un técnico que viste de una forma u otra crecer, eh, que se va, ahí se te va tu oportunidad. Reportes de que Gaby estaba en lágrimas cuando se dio cuenta de que se iba a ir eh, Xavi. Yo creo que es desafortunado para, para la situación que está. Entiendo que Xavi se siente y, y es algo real, eh, que la salud mental le pesa, se siente que el mundo está en contra, se siente que es un puesto pesado, pero hay formas y las formas después de una derrota de esta manera no fue la adecuada.
1: Sí, la pregunta va de inicio en el sentido, vaya, los futbolistas notan cuando un eh, entrenador no sabe o es débil o no tiene carácter, Xavi queda debilitado después de esto. Por eso la pregunta, ¿cómo van a reaccionar los jugadores después de del anuncio que vimos.
2: Indudablemente, porque el anunciar Xavi esto es de reconocer, no puedo más, no puedo más, ya hice lo que yo pensé que tendría que hacer, lo que aparentemente sé que, eh, que, que tenía que ejecutar y no lo logra. Ahora, los jugadores hay de dos. Yo quiero, a ver, escuchamos también unas declaraciones de Ronald Araujo, ¿no? Tampoco es, que eh, tampoco es que estemos tan mal, el año pasado ganamos dos títulos, ¿eh? veníamos de la nada y ahora ganamos dos títulos y todo el equipo respaldamos o los jugadores respaldamos a Chávez. Si realmente lo quieren respaldar, los jugadores, aunque sepan que se van, tendrán que recomponer el camino. O la otra lista es, ah, como ya se va ya nos da igual, por ya eso, no tenemos motivación. Queda debilitado. Y, y yo creo que queda claro. más debilitado
1: y no, no sé si sea la, el, el mejor anuncio. Por por eso, eso pero lo pero entonces ya
2: depende de los jugadores, por uh -huh. eso te digo. El mejor anuncio no lo es, porque uno pudiera el, pensar... El, yo creo que Xavi estaba debilitado ya. El jugador se conforma al final se de cuentas. Xavi estaba debilitado ya cuando sí.
3: cuando se filtra en, en Amberes después de haber caído contra el lo Girona, es que... que el presidente y Deco le habían armado la lista. Uh -huh. Y él, esto es una lista sí. consensuada con el presi. Ante lo, ante, ¿Quién hace las listas? ¿Las listas las hace el presidente o las, hace, o las haces tú que sos el entrenador? Eso empieza a debilitar a Xavi. Esto de la decisión de, de, de que se iba y demás, a mí me parece muy extraño de alguien que acaba de renovar contrato. Xavi tiene contrato hasta el 2025. O sea, esto mismo, por eso digo, es totalmente surrealista. Eh, lo han dejado solo también la porta tiene una enorme responsabilidad en todo esto porque le fue apartando a gente que eres de, de su extrema de la extrema confianza de xavi nunca la porta hizo nada tampoco por proteger a un cuerpo técnico al técnico mismo pero arropar el cuerpo técnico con gente de experiencia recordemos que xavi Solo ha dirigido al Alzad y ya está, y el Alzad está en Qatar y sabemos del nivel que puede significar un club en Qatar o futbolistas en Qatar con los futbolistas que ahora dirige. Su cuerpo técnico también solo tiene esa experiencia. A mí lo que me parece es que existió desconexión desde el primer momento cuando Xavi apoya a otro candidato presidencial y no a La Porta para las últimas elecciones y que La Porta lo único que conoce es de elegir leyendas para que le sirvan las leyendas de escudos. Eh, no lo fue Kuman, no lo ha sido Xavi, y Xavi ahora menos, cuando le quedan 19 partidos por dirigirse, si es que supera la instancia de, de Champions contra el Napoli. Eh, Xavi eh, ha tomado una decisión, insisto, que parece hasta inmadura, sí. de acuerdo al, al trayecto y, y, y recorrido que tiene Xavi en el fútbol como eh, eh, es que no, no, no entiendo de verdad, cuando quedan cuatro meses por jugarse, ¿a qué se queda? Va a haber un zombi pero, Ciro, en el banco pero de Barcelona. Ciro,
1: sí, sí, sí. Aún así con menos se va, se hizo más el torneo pasado. A ver, yo creo que se le va al presidente también un pararrayos muy importante. Y ahora te escucho, Hércules. Creo que esta pataleta incluso da a pensar que lo que quiere Xavi es que quede la idea de yo me fui y no me echaste. Entonces da para pensar un montón de cosas. Hércules, adelante, dale.
4: No, 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 no. Iba a decir que eh, incluso aún con menos el torneo pasado hizo mucho más. Ese Barcelona que no jugaba con el ADN de Barcelona, no jugaba al estilo, un, jugador, un Barcelona más defensivo, ganó la liga. Permitieron 20 goles en contra eh, y en ese entonces tenía menos. Hoy que tiene más, hoy que tiene Lewandowski, tiene Ilke Gundagen, tiene jugadores de gran categoría que le han invertido dinero. Joao Félix que él pidió, Joao Cancelo hace menos. ¿Y, ¿Y por qué? No porque no puede manejar lo que es un sistema de juego, a, a pero porque Felix no puede no manejar ese Hércules. tipo de jugador? A Félix bueno, no lo pidió. Pero, pero lo pone. Bueno, y, a, y hasta pero hace poco, hasta hace poco tomó poner. la decisión de quitarlo. Y es cuando le fue mejor. A lo que voy, también Chávez aquí no es libre. Ah, no, no, le importa no, no, está no, bien, no. pero también no. Chávez tiene que se dar responsabilidad. No, pero
2: pero yo pienso que hay un partido que eh, bisagra. Eh, que quizás no se le da mucha importancia o no se le toma como el partido bisagra. Pero antes de que llegara el clásico en la liga, uh -huh. pues todo era muy parejo, ¿no? B Barcelona estaba pegadito. Y resulta que pierde ese partido 2 a 1, 70 minutos siendo mejor, los últimos 20. El, el, el Real Madrid ve cómo le termina ganando. Y a partir de ahí da la impresión que poco a poco viene eh, el derrumbamiento de este Barcelona, el derrumbe, el derrumbe de este Barcelona. Ahora, decía eh, Hércules él tiene que asumir sus responsabilidades, claro que tiene sus claro, responsabilidades claro. a ver, por ejemplo, en el partido de ayer o de hace un par de días ante el Villarreal al final terminas jugando el encuentro con 5 o 6 jugadores entre 16, 17, 18 y 23 años uh -huh. y entonces, ¿cuál es el mensaje que mandas? cuando sacas a Lewandowski, por ejemplo y a otros que quizá te pudieron haber sostenido el resultado sí, También los vacas ¿dejarías a Lewandowski en la cancha, Dionisio? nada más ¿dejarías a Lewandowski en la cancha, así como está? Bueno, es que por lo menos para el partido ante Villarreal, sí lo tenías que haber dejado. Porque son jugadores de experiencia que te sacan el resultado a flote. Y cuando te quedas con cinco o seis jóvenes, entonces ahí le das la posibilidad al rival de que le, eh, te den la vuelta. Tenemos que ir cerrando.
1: Y quiero hacer dos rondas. En tres y partidos pedir, de estarlo sacando favor, a los 60 minutos. Eh, con, eh, muy breves en esta, en, esta, en esta siguiente dinámica. A ver, Dionisio, completa la frase. Xavi fue un gigante como futbolista, pero como entrenador, dímelo en 15 minutos. Limitado. Segundos. Nada más así. Sí, bueno, pensé ver, que era de una palabra. El, el año pasado sí. fue campeón de Liga y ganó la Supercopa. Entonces, ganó, ¿cuál, es, ¿cuál es el justo y, medio? cuál y, es y
2: ganó, y ganó la Liga. Y hoy nos damos cuenta que quizá el año pasado eh, la termina ganando, sobre todo la Liga, porque fueron muy permisivos Atlético de Madrid y Real Madrid. Hoy que no es permisivo un Real Madrid, ahí le saca 11 puntos.
1: Per, Gigante como futbolista, pero como entrenador. Verde. Verde. Muy bien. Dime, Hércules.
4: Sí, no, me lo quitó Fer. Es, es verde, <risa> es porque es lo que es. Eh, puede ser que novato, tiene estos jugadores opción, de gran categoría, sí. pero si él no sabe cómo... Sí, novato. Eh, básicamente, le, todavía le falta.
1: Correcto. Y una última ronda. ¿A quién ven como sucesor? Sé que está muy reciente, pero te pregunto, Dionisio, ¿lo de Rafa Márquez tiene suficiente tracción o sería un parche?
2: No, sería un parche. Es más... Sería una locura pensar cuando no tiene esa trayectoria eh, Rafa Márquez. Y además, está en, si Rafa Márquez lo acepta, hasta le podría perjudicar. Llega un momento en donde da la impresión que tampoco sería bueno para Rafa Márquez. Creo que yo, yo,
1: inclusive se equivoca en sus declaraciones, sí, debió debió, sí. debió poner, marcar una raya importante sí, decir a sí. ver, el técnico iba muy diciendo, bien Xavi, y de pronto yo estoy acá. Pero claro,
2: iba con... muy bien y de pronto cuando él establece, no le puedes decir que no una no, oportunidad del Barça, ahí es donde se equivoca. Y si ver técnicos en el horizonte podemos nombrar varios, pero realmente hoy yo tengo mis dudas que alguien encuentre el Barcelona en la inmediatez que digas, este es el técnico que necesito. ver hacia adelante. No el que quiero. Bueno, no Rafa Márquez, a menos que
3: echen a Xavi en lo que queda de esta temporada y que no encuentren otro recurso que, que encontrar en Márquez el, el director técnico para terminar la campaña, pero no para dirigir a este vestuario por largo rato, aparte me parece que sus declaraciones ya lo han quemado, se apresuró y apresurándose tropezó. Eh, yo creo que ahora el quien tiene que llegar debe ser un técnico de colmillo, que sepa liderar, que sepa eh, ponerse al frente, ser eh, extremadamente bueno en las ruedas de prensa y, y servir de de escudo hacia el plantel, no hacia los dirigentes, hacia el plantel, y que no le pidan a nadie llegar con el ADN típico del Barcelona, porque ese lo tiene en Manchester, alguien que se llama Josep Guardiola y Sala, y ese no va a volver. Que se olviden del ADN, porque ya le intentaron con varios imitadores y no pudieron. Cierra lo de Hércules.
4: García Pimienta de Las Palmas. Lo echó la, quiero la puerta ese... Hércules. Lo echó a la puerta, ¿qué, está... ¿Qué querés? Que me no traes, me, a me están preguntando quién quiero ver. La puerta, me están preguntando me echó, quién quiero ver. de la masía. Bueno, por Joan Laporta también estamos aquí, Fer. Por eso están no, en problemas en Barcelona. Acá trabajo, no, no, bueno, en ese segmento más bien. Eh, no, yo me quedo con García Pimienta y lo que ha hecho eh, en un equipo con Las Palmas, con un presupuesto muy bajo, eh, más de tres décadas eh, en el sistema de Barcelona como jugador o en La Masía. Eh, el último título de esa La Masía, Sub-19, una Champions, lo que es equivalente a esa Champions, la ganó. Eh, creo que sería algo bienvenido para un club como Barcelona. Le echó
3: la puerta. ¿Cómo va a querer que regrese Hércules? John Laporta... ¿Me preguntas a ser... ¿quién, quién? Me están no, bueno, me si preguntan no, quién John quiero Laporta. ver, yo también le digo que Guardiola. Ahora que yo salen... también digo que Guardiola, pero la idea es es una respuesta que pueda dar sentido,
1: ¿no? Ahora que salen candidatos, eh, decían que Arteta y en Highbury dijeron, ni se les ocurra, aquí lo vamos sí. a renovar. Eh, sí. Dicen que Michel bueno, Michel sí. lo está haciendo muy bien con el Girona, yo creo que no hay que hacer ruido. Vamos a ver qué ocurre hacia el futuro. En esta enésima crisis del Barcelona ya tuvieron una en lo económico, otra que pasa por lo escandaloso del caso Enríquez Negreira, por lo institucional y ahora impacta en lo deportivo. Esto es lo que viene por delante. Ojo que ya hablo Xavi y el miércoles va a hablar la grada porque jugarán contra los Asuna en Montjuic. Eso viene ya en un par de días y vimos el calendario completo. A todo esto, los punteros siguen siendo Girona y Real Madrid. El Madrid con la posibilidad de rebasar al cuadro de Michel. De vuelta con ustedes. Esto ocurrió con los punteros este fin de semana. El Real Madrid empezó perdiendo ante Las Palmas y tuvo que venir de atrás. Igualó y remontó una vez más.
2: Sí, sobre todo en el segundo tiempo, qué gran paz y después qué gran definición, por supuesto, de Vinicius para empatar el compromiso. Después vendría la vuelta, pero tuvo que jalar de la gente que tenía en el banco, como el propio Valverde, ¿no? Y después vemos este remate de cabeza y, y el 2 a 1.
1: Y Aurelian Chomeny se hacía presente, 2 a 1 la victoria para el... Real Madrid en su visita a Palma de Mallorca y el Girona le ganó 1-0 al Celta de Vigo. El gol del triunfo en Balaídos lo consiguió Portu. Mantienen el paso los dirigidos por Michel sin marearse, teniendo bien claro el objetivo. Ellos dicen que quieren amarrar el boleto europeo, pero están ahí en punta. Están en los primeros sitios, quedaron eliminados de la Copa del Rey. Todo lo que le queda al Girona es la Liga y febrero viene bravísimo para el Girona porque van a jugar contra la Real Sociedad, contra el Real Madrid y contra el Athletic Club de Bilbao. Esos dos en condición de visitante. El Madrid tiene que reponer el partido contra el Getafe y eso les podría llevar al primer lugar de la clasificación. A ver, quiero empezar por el caso Real Madrid. Ahora me dicen a quién ven mejor. Fer, tú que los has transmitido mucho. Bueno, es otra remontada del Real Madrid. Eso está muy bien, pero para que haya remontada tienes que ir primero abajo en el marcador. ¿Detrás del acto de escapismo detectas correcciones necesarias, correcciones urgentes que tenga que hacer el Madrid? Bueno,
3: es que... A ver, todo depende de los contextos también. Hay equipos a los que al Madrid se le atragantan mucho, los equipos que le plantan una línea de cinco en el fondo, por ejemplo, y le exijan a mucha movilidad. Cuando no cuentan con un futbolista como Bellingham, que no estuvo en el partido en, en Las Palmas, los espacios son más difíciles de encontrar porque... Para que existan los tienen que buscar arriba dos futbolistas como Rodrigo Vinicius. Uno de los dos no anduvo. Rodrigo no estaba en su partido, distraído desde el arranque. Hasta se salva de una acción que roza una tarjeta roja. Eh, Vinicius no, no se juntaba con el mediocampo que no existía porque tampoco Brahim ni Ceballos aprovecharon su oportunidad. Dicho esto, hay otros, hay otros partidos como contra Almería donde te hacen jugadas eh, que te, te exponen, no un planteamiento defensivo, sino debilidades de defensores puntualmente, como a Nacho le ganaron en una jugada o una mala acción de Quepa cuando estaba en el arco. Depende mucho del partido. En realidad, el Madrid eh, hay partidos a donde no hay manera de sacarlo porque entra ya enchufado y es cuando se tiene que enfrentar a un club que se sabe le va a exigir y otros que parece que son las... las eh, ecuaciones más simples las que se le complican los partidos a donde uno creería que el Madrid puede ganar con la camiseta en la cancha nada más y, y sin embargo se da cuenta que no entra con, eh, con las pilas puestas, que no entra enchufado, como solía decirlo. Si dan esos partidos, son los más difíciles. Por eso, por eso digo, no es una cuestión de, de que el Madrid es así, que se duerme y luego remonta. Es que depende mucho del partido que le toque y del rival al que tiene que enfrentar.
1: En ese sentido, Hércules dijo a Ancelotti al final, somos menos sólidos atrás pero marcamos un montón de goles, por lo que dijo el entrenador. Y bueno, esa, esas carencias atrás se entienden desde la baja de Militao, de Alaba, del propio Thibaut Courtois. ¿Va por ahí el pulso actual del Madrid?
4: Por supuesto. a ver eh, Mendy también es Fran García, el lateral, por eso están buscando a Alfonso Davis, el canadiense, eh, Militao, Alaba. Eh, de repente tienen que jugar y cambiar sistema, cuando iniciaron la temporada estaban jugando un diamante con Jude Bellingham y luego Jude Bellingham después de perder con el Atlético de Madrid, ese 3-0 eh, iniciaron la temporada, cambiaron el sistema, hemos visto de repente que este equipo de Madrid saca protagonistas de gente como Brahim Díaz Nico Paz, Shuameni eh, salvándolos, Rudiger eh, Carvajal, el mismo Carvajal que se ha convertido en uno de los mejores laterales por derecha hoy en, en la liga, eh, siempre es alguien diferente para este equipo de Real Madrid se le tiene que dar mucho mérito y mucho crédito a Carlo Ancelotti en tener a este Madrid en esta situación Madrid ha perdido contra un equipo en lo que viene Atlético. la Liga, en lo que viene eh, la Champions League, el, sí, la Copa y Supercopa, es Atlético, solamente ese equipo eh, es uno de los candidatos firmes en ganar la Liga, creo que nadie aquí va a decir que, que es imposible ver este equipo levantar otra Champions League, eh, se le tiene que dar mucho crédito por lo que ha hecho eh, a Carlo Ancelotti, y sí, esas lesiones creo que toman parte en recibir tanto gol.
2: Y ha perdido esos dos partidos entre el Atlético y el Metropolitano, un Atlético de Madrid que tiene 22 partidos eh, sin conocer la derrota ahí, durísimo, sí. sino, y que ahí se hace muy fuerte. Y van además. a volver a jugar. Eh, Exactamente. Tarde, fin de semana, sí. Pero ahora jugarán, por el supuesto, Bernabéu. en el Bernabéu, y desde ahí puede cambiar un poco esa percepción de que el Real Madrid no ha podido, por lo menos en 90 minutos, vencer este al Atlético de Madrid las veces que lo ha enfrentado. Ahora, también el camino del Real Madrid es, enfrentas al Getafe, pero viene Atlético, y después Girona, y quizá eh, para el Real Madrid, aunque Girona le puede ganar ese partido, pero también enfrentando a los grandes de Europa Giro, o a los grandes de España, Girona ha perdido solamente con, con Real Madrid quizás si lo pierde el Real Madrid no define la liga, pero si el Real Madrid lo gana, pudiera definir la liga en, en esa carrera parejera que tiene contra Girona ¿no? sí, la pregunta
1: es qué equipo pasa por un mejor momento, aquí les pido una reflexión de unos 30 segundos, porque finalmente el Girona solo tiene la liga el Real Madrid claro. tiene ya que entrar en escena en la Champions, va con el, Leipzig. el Leipzig, es su primer rival, efectivamente. El Madrid, como sea, está acostumbrado a, a esta cuesta del segundo semestre de la temporada, en la parte más alta, y el Girona no. Entonces, ¿quién goza de un mejor momento? Fer, voy contigo primero.
3: Bueno, la realidad es que para responder esto, nos llegaría primero a pensar qué equipo anda mejor, colectivamente, qué equipo tiene más claras las ideas. Es que, por ideas colectivas me quedo con el Girona, pero es que del otro lado las ideas colectivas del Real Madrid pasan por rendimiento individual y, y tiene muchos mejores futbolistas el Real Madrid. Eh, eh, ¿Qué equipo es más fiable? Ahí van los dos. ¿A qué equipo esperamos ver eh, jugando siempre a lo mismo? Pues me espero mucho más al Girona, pero ¿qué equipo creo yo va a ganar más partidos de los
2: que se quedan en el camino de la temporada? El Madrid, porque tiene muy buenos futbolistas. Es que eh, Girona para ganar tiene que prácticamente repetir o replicar partido a partido lo que sabe hacer lo que domina buen trato del balón abrir la cancha que sabiño esté bien no eh, sobre todo el tema de dubit eh, Dobic, y dovic perdón pero el Real Madrid no necesita ganar imponiendo un estilo o estableciendo un estilo o replicando un estilo todos los partidos. Uh -huh. Ellos se encuentran la manera ah, de camino, ganar sí. jugando bien, jugando mal, regular y lo que sea.
1: Ahora que decían que el Madrid solamente ha perdido con el Atlético de Madrid, el Girona solamente ha perdido
2: o el Madrid, con el Real Madrid. 3 a 0. Y
1: van a volverse a ganar. En un partido
2: que fue mucho castigo para Girona.
1: Fueron competitivos, ciertamente. Hércules, ciéralo.
4: Sí, estoy de acuerdo. Si sí, es por sistema Girona. Me encanta cómo juega el equipo con Daily Blin y Gutiérrez, que se puede, de repente se puede meter por el centro, lo que está haciendo Sabiño. Eh, ya hablando hablando de Artem Dove, eh, que va ahorita en, en modo pichichi, pero lo dijeron bastante bien. Lo de Madrid es ADN ganar, y es lo que sabe ser. Eh, me quedo con el Madrid. Y eh, vamos a seguir
1: de cerca lo que ocurra con Luka Modric. Fue muy poco Luka Modric. Ni siquiera calentó en el último partido, no sumó minutos. Vamos a ver qué pasa. Digo, es un histórico, es un jugador emblemático del Real Madrid. Llama la atención los pocos minutos, el poco protagonismo que está teniendo en esta campaña. Así está la tabla y la quema abajo, ¿eh? Porque Quique Sánchez Flores con el Sevilla. Así que tú digas, uy, qué revulsivo. No, 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 no. Pues no, nada. y ve nada más cómo está el Sevilla, volando muy, pero muy bajo. Alto. De altos vuelos fue lo que se vivió en este juego del Liverpool con Jurgen Klopp y Lagranda. es que es imposible no emocionarse. O sea, mira, cada vez que lo interpretan el You'll Never Walk Alone es, eh, es súper emotivo, pero este creo que sí alcanzó cifra récord de decibeles porque tenía una dedicatoria especial para Jurgen Klopp que les entregó todo esto a el eh, Liverpool. Y yo te juro, les juro que sentí horrible cuando escuché a Klopp fue así como si dos amigos cercanos me estuvieran diciendo, pues nos vamos a divorciar. No,
2: ¿cómo? Pero si ustedes eran la pareja perfecta. Oh, una pareja que nos amamos inmensamente, pero por alguna situación. Hasta tengo que llegó, ¿no? Sí, hasta sí, aquí llegó. Sí, sí, sí. Yo,
1: esa es una confesión muy personal que les hago, la verdad, ¿no? No, es pero que bueno. fue sorpresivo al final de cuentas. <ríe> como sea bueno, pues tenían motivos de inspiración eh, adicionales y el Liverpool derrotó cinco goles a dos al Norwich. Van adelante en la FA Cup, son líderes en la Premier Van a jugar la final de la Copa de la Liga contra el Chelsea el 25 de febrero y están también en la ronda de octavos de final de la Europa League. Están vivos en todo y así los deja. Qué, qué diferencia no de un adiós anticipado como este al adiós anticipado sí, claro. que comentamos era, en el bloque A.
2: Era justo lo que te iba a establecer porque, a ver, este adiós anticipado de club el, el de Xavi le puede bajar el ánimo a los jugadores, pero este al contrario, a mí me da la impresión que de las cuatro competencias que está jugando, capaz si sí las te puede terminar ganando las cuatro, pero eh, eh, con ese eh, envión, con ese combustible, de decir, me voy, pero el jugador, vamos a hacer que el técnico se vaya ganando todo lo que pueda ganar. Son las atmósferas totalmente
1: diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. ¿Cómo definirías Hércules Gómez en una palabra y después desarrolla tu idea, el paso de Klopp con el Liverpool?
4: Legado lo que ha dejado. Estamos hablando de un equipo histórico que por 30 años eh, no ganó la Premier League. Llega Jürgen Klopp con su sistema, con su juego tan y cambió la historia otra vez. Cambió la historia de un equipo histórico, imagínense. Eh, pero creo que legado por lo que quiere dejar y como se quiere ir. No quiere manchar lo que es su nombre. Eh, Fenway Sports Group son los dueños del equipo de Liverpool. Eh, antes de la llegada de, de Jürgen Klopp eran creo que 2015 llegó, estamos hablando de 1990 a 2015, 10 técnicos, más de mil millones en gastos, de repente no hay dinero, y no hay dinero, se le está cambiando lo que es la Premier League, los modos de ganar, puede ser que están en primero hoy en día, pero creo que Jurgen Klopp entiende que esta era va a llegar a su fin y que no quiere manchar su legado, se va en buen tiempo
1: legado es la palabra con la que define Hércules Gómez el paso de Jürgen Klopp con el Liverpool Fernando, ¿cuál es la tuya y tu idea?
3: Inolvidable, era difícil encontrar una sola palabra, la verdad porque el, eh, para ser inolvidable en el Liverpool hay que ganar muchísimas cosas, no es que haya ganado mucho Jürgen Klopp, hay que decirlo también, es que en los nueve años ganó una Champions, pero hubo técnicos que pasaron por ahí, que levantaron Copa, que parecía una costumbre en el Liverpool, ganar Copas Europeas, y ganaban la Liga, por, es que les sacaban, antes de la era Premier, era el, el Liverpool era el equipo que dominaba las ligas en, en Inglaterra, y, y para regresar ahí necesitaron de un técnico con una idea, con un modelo, con un proyecto, con, con personalidad, y... Poco a poco lo fue llevando a conseguir ese único título de Premier League. Pero creo que lo que lo hace inolvidable es que lo lleva de nuevo a competir por los grandes títulos. Que el Liverpool ya se estaba acostumbrando a no hacerlo. Entrar en el top 4 meterse en Champions era una gran temporada para el Liverpool. Ahora ya nos estamos acostumbrados a verle pelear por... Por la Premier League y coincido con Hércules se va porque no hay inversión ahora para poder competir por eso que cree Jürgen Klopp debe competir este Liverpool pero que se pone ahí al lado de Paisley, Fagan de, de Shankly de,
1: de, de Rafa Benítez ahí al lado de ellos está por supuesto, inolvidable es la palabra de Fernando Palomo Dionisio, la tuya
2: Resurgimiento, ¿no? Porque justamente eh, los antecedentes de este Liverpool antes de que llegara Jürgen Klopp estaban en una crisis tremenda, ¿eh? tenían ocho años de no ganar, por ejemplo, en ese momento cuando ya aunque llevó un poco más... Eh, la Champions, 30 años, les llevó a ganar una liga conocida como Liga eh, Premier. Eh, en aquel momento, cuando él llega, se acababan todavía de ir jugadores como Steven Gerrard y el propio eh, Luis Suárez, piezas fundamentales de ese Liverpool. Tuvo que reconstruir al, al equipo, lo tuvo que hacer resurgir, renacer. Y, a, y, y hay, aquí hay que agregar algo importante. Si este Liverpool de club o este club con el Liverpool no ganó más, es porque se encontró en la era de Pep Guardiola porque cuántas ligas vimos que se definieron solamente por un puntito entre los dos y eso terminó favoreciendo al Manchester City. Entonces, eh, llegaron jugadores como Alisson, como Salah, como Fabiño, como bueno, Van Dijk. Acuérdate de Salah antes y después. Sí, exactamente. De exacto, así es. Por ejemplo. Y, 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 y si hoy vemos, deja bases, deja cimientos para que este Liverpool pueda seguir siendo competitivo, ¿no?
1: Oye, ahora que dices lo de Pep Guardiola, la última liga que no ganó el Bayern Múnich la ganó el Dortmund precisamente precisamente con Jürgen Klopp. Entonces, también también ahí dejó... Sí, y fue el equipo que abuela. se le
2: metió a, 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 al Hace Manchester City años. para ah, cortarle bueno. esa racha ganadora, ¿no? Okay. También, sí.
1: Yo voy más o menos por esa misma idea. Yo digo revitalizante, porque no es que Liverpool jamás haya gozado de grandeza. La tuvo en los 70, uh -huh. en los 80... Claro ganó Copas de la UEFA, ganó eh, la Liga de Campeones de Europa, ahí con gente muy, muy ilustre, como Ian Roche, como Kevin Keegan, como Graeme Sunes, como, como el propio Bob Paisley, que ya mencionaba hace un momento, Fernando. Entonces, eh, vaya, re, recuperaron esa grandeza que tenían a nivel europeo y a nivel local. Eh, jamás habían ganado la Liga Premier. Y no nada más es lo que gana, sino cómo lo gana. Creo que sí nos deja un equipo uh -huh. con un sello propio, un equipo que Vas a recordar con el paso de los años y no nada más lo verás instalado ahí en la historia por haber levantado X o Y trofeos. Nos Entonces, llevó a tres
2: finales de Champions, que pierde dos con el Real Madrid, ¿no? Sí, yo también
1: eh, la palabra que encontraría es revitalizante porque sí revivió este equipo. Y ahora analizamos el otro lado de la moneda porque el Manchester United pues va pasando de situaciones sonrojantes eh, mes a mes, partido a partido. Esta vez jugaron contra el decimosexto lugar de la Division 2. Que nada más para ponerlo en perspectiva, pues equivale que como una cuarta división, ¿no? Uh -huh. El Newport County. le ganó dos goles a cuatro. Iban ganando 0-2. Par de goles tempraneros. Parecía que venía una goleada. Pero cuál que les empatan. <ríe> Al inicio del segundo tiempo. Un equipo así de modesto... Ciertamente, jugando en su casa, le cabían le caben 11.600 personas a este equipo galés. Y por poco pegan un petardo. ¿eh? Eh, terminó ganando al final. Pues, tío, la calidad de plantilla termina reflejándose. Sí. Pero es
2: otro sofocón. No, y es que volvemos a lo mismo. Ha sido contenta esta historia de este Manchester United de que no es equipo fiable, no es un equipo confiable, ¿no? Como de pronto te puede dar 10 muy buenos primeros minutos y después te puede regalar unos 20 o 30 muy malos y que te sirven para que un equipo de cuarta división los termine empatando, ¿no? Aunque al final sí. se imponen las individualidades.
1: Ahí vemos cómo se jugará la quinta ronda. Y ojo, porque ahora tenemos un caso extradeportivo, el caso Rashford. Marcus Rashford se fue de juerga en Belfast el jueves pasado no estuvo en la convocatoria para la FA Cup. Le insistieron tres veces en la pregunta a Ten Hag y lo único que dijo en el motivo por el que no estaba ahora, la respuesta fue en monosílabos, illness. Illness. Sí. O sea, indispuesto, sí. enfermo, sí, qué enfermo, sé yo. Sí. Ni siquiera lesionado, pero ahí hay un tema no, no. que seguramente va hacia lo disciplinario. Marcus Rashford, una pieza muy valiosa. Todo lo que le queda a United es justamente la FA Cup. Hernández movió los ánimos de la nación, chiva. Sí,
2: es un bombazo,
3: auténticamente.
0: Porque Chivas es muchísimo más que un solo partido. Chivas es el club más grande que ha existido y existirá en este país.
3: Es el segundo mejor mexicano, yo creo que excelente.
4: Eh, que dé, pues, más que nada, pues, la alegría al aficionado. Más que nada, aportar lo que es.
2: Y va a poner a Chivas a competir otra vez arriba. Un delantero de gran calidad.
1: Eso ocurrió el sábado en el Estadio Akron, lleno a reventar para la presentación de Hernández. Ahí están sus goles. En el Galaxy la realidad es que quedó a deber. En el Sevilla fue muy poco tiempo. En el Galaxy fueron muchas las lesiones y también un, un rendimiento muy eh, intermitente, con muchos altibajos. Lo mejor lo vimos en su paso por Europa y desde luego lo que hizo en Manchester United, ahí queda. La presentación fue súper emotiva. La verdad es que lo, lo hicieron muy bien. Eh, y, y en ese sentido creo que de 10 la afición, eh, la organización del evento, pero falta mes y medio para que juegue. Por ahora no puede incidir en la cancha. Esto que vimos que pegó en el ánimo de la gente, ¿podrá incidir de alguna
2: forma en el equipo? Pues tendría que incidir, ¿no? Pienso que sí, pero ojo ahí es donde vamos a entrar al terreno. ¿no? Si él más o menos está programado para tener actividad ya en la cancha a mitad de marzo, que pudiera ser un tramo donde se va a enfrentar Cruz Azul, León, América y por ahí a Monterrey, entonces este, yo espero que Guadalajara, y cuando dices incidir, por lo menos de aquí a esa fecha, los que hoy se meten a la cancha puedan hacer su trabajo para que cuando Chicharito llegue a la cancha y aporte, realmente lo que aporte influya para que el equipo esté en buenas funciones Pero si el equipo hoy no está en buenas posiciones, si hoy nada más tienes dos puntos de nueve y no estás ni siquiera en la zona del play-in, por más que Chicharito pueda aportar con goles, no le va a alcanzar y eso va a ser estéril. Hércules, a juzgar por
1: lo que viste con el Galaxy, ¿para qué tanto crees que le alcance a Hernández en lo que viene por delante con Chivas?
4: Bueno, todo depende de decir, uh, digo, este, Fer, si está físicamente bien, porque cuando estaba físicamente bien con el Galaxy, anotaba goles. Ese no era el problema y anotaba goles un equipo muy malo de Los Ángeles. Un equipo donde le costaba pues, darle, darle servicio, le costaba de una otra forma surtir a Javier Hernández dentro del área y aún anotaba goles físicamente bien. ¿Qué es lo que más le falta a este equipo de Chivas? Gol. Tiene un gol en tres partidos. Eh, esto es un golpe anímico muy fuerte para el equipo de, de, de Chivas, para el público mexicano, aquí estamos hablando de un jugador que llenó un estadio en una presentación, y no estamos hablando del único gol que tiene Chivas hoy en día, eh, creo que es algo benéfico para el equipo de Chivas, pero tiene razón Dio, o sea estamos hablando de fecha 10 en qué condiciones vamos a ver a Javier si está físicamente bien, yo no tengo dudas que le va a ayudar al equipo de Chivas
1: Fer, el listón queda muy alto después de todo lo que se palpitó el fin de semana en la casa de las Chivas, ¿qué es lo que tú esperas de Hernández en su regreso al fútbol mexicano?
3: Va a incidir en el club porque evidentemente va a vender muchísimas camisetas, yo sé por ejemplo que, el, que quien viste a, a Chivas ya eh, y, y reclamaba eh, que aceleraran la presentación para poder empezar a vender ya las camisetas de, de Chicharito, en ese lado va a incidir, creo que va a incidir en sus compañeros y en el ánimo también de un vestuario que seguramente va a llegar a motivar porque eh, ha aprendido a, a decir eh, frases motivantes durante todo este tiempo, hay una realidad, hace un año que no juega el fútbol, cuando lo hacía no, eh, no jugaba cerca de su mejor nivel, que como decías lo vimos por última vez en la primera temporada que jugó en el Bayer Leverkusen, eh, llena un estadio para una presentación que tenía todos los tintes de un reconocimiento y un homenaje a su carrera, pero creo que se está elevando demasiado la, el nivel de ansiedad alrededor de un futbolista que, que ya no sabemos qué futbolista es.
1: Y habrá que ver qué tanto levantan su nivel algunos otros, ¿no? O sea, JJ Macías ha sido el titular en este arranque, dices, bueno, a ver, llegó alguien que tiene más cartel, que tiene historia, etcétera, etcétera, entonces... Me aferro a este puesto. Pero una y operación de rodilla menos valores. también.
2: Y que en tres partidos no ha podido clavar gol, ¿no? Así es, así Ojo es. Ojo con este tema. Por eso decía yo, está bien para que él pueda influir, también hay que ver si en cómo llega Chivas a la fecha 10 o a la fecha 11 o a la fecha Correcto. 12 que él llegue.
1: Fernando Palomo, un abrazo, muchas gracias. Hércules Gómez, un abrazo también. Y enhorabuena por los cinco años de Ahora o Nunca. ha Hazlo extensivo para don Mauricio Pedrosa. Gracias, gracias. Enhorabuena y gracias compañeros, parte, por muchas estar gracias, con un abrazo gracias, Hércules Gómez Fernando Palomo, el día de hoy en ESPNFC. recta final el Inter de Miami de gira por Asia como les fue el Inter de Miami enfrentó al Al Hilal siete goles en este
2: partido. Sí, Mitrovic se encargaría del minuto 10 abrir el marcador para el Al-Gilal, después al para el 13 estaría incrementando la ventaja 2 a 0 al momento ahí, ¿no?
1: Exactamente, digo, vaya, aquí lo, lo relevante es que se hace presente Luis Suárez sí. con una anotación que ocurrió al minuto 34 y que aquí vemos Luis Suárez y también Leo Messi apareció, fue hasta el 54 por la vía penal, entonces, bueno, pues, ahí... Se van juntando los que fueron ídolos en aquella etapa, en aquella etapa con el Fútbol Club Barcelona y ya aparecieron con goles. Sí, Messi se
2: encargaría a través de la vía penal poner el marcador 3 a 2. Un minuto después aparecería Ruiz para empatar el partido 3 a 3. Y cuando se moría el encuentro, pues aparecería Malcolm, ¿no? Para el 4 a 3. Definitivo victoria del Álquil.
1: No han ganado en pretemporada, el jueves van a enfrentar al equipo de Cristiano Ronaldo y bueno, vamos a ver, como que ya bajó un poquito el suflé, ¿no? De, de sí. la presentación, del glamour, etcétera, sí. pero ahora tienen una temporada por delante.
2: Vamos a ver qué tal. Y ojo, ¿no? Porque está la Cop también por ahí y está la famosa interamericana donde van a jugar los ganadores de la Libertadores de la Sudamericana con los ganadores de la Liga de Campeones de CONCACAF y la Cop.
1: Mexicanos en Europa cada vez hay menos. La verdad, hoy cuenten otros dos que regresan sí. a Miami ya nada más y cada vez falta menos. Después de las finales de conferencia, tenemos a estos dos sobrevivientes por el trofeo Vince Lombardi, 49ers contra Chiefs, la reedición de lo que pasó hace cuatro años cuando jugaron la edición 54 en Miami. Lo tendremos en Star Plus... Les invitamos no nada más al juego, a toda la cobertura previa que tendremos desde Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas. Se queda en Las Vegas. Muy bien. Y los tres puntos se quedaron con la Roma, un equipo que recién destituyó a José Mourinho. Y bueno, se encontraron con la Salernitana. Ya saben que las cosas con el equipo de Memo Ochoa no han carburado, que están seriamente aquejados en
2: el tema del descenso, y aquí por la vía penal caía el primero. Sí. divala de pierna zurda, Ochoa hacia la izquierda, el balón hacia la derecha, y después pasaría Pellegrini. Primero antes, esa salvada de Ochoa, que la vemos, realmente muy buen reflejo con la mano derecha, y después de esa salvada, inmediatamente vendría el gol que decíamos de Pellegrini. Exactamente, 2 a 1 el marcador final
1: en casa de la Salernitana, la Roma con eh, el... 0-2 al minuto 66, Castanos lograría el 70, el descuento para la Salernitana que acumula derrota tras derrota y es último lugar de la tabla en la Serie A, se queda con 12 puntos, su primera tabla de salvación el Empoli está 5, 5 puntos arriba. Memo Ochoa acumula 16 partidos consecutivos en la Serie A italiana, recibiendo al menos un gol. El último encuentro en el que dejó su portería en blanco fue el 13 de mayo del 2023 contra la Atalanta. También por ahí se atravesó una época de lesiones, ¿no?
2: Y en el partido anterior, Filippo Inzagui fue claro, es un portero por lo menos te tiene que atacar alguna en el partido. No atacó, o sea, lo criticó. Hoy por lo menos tuvo una, ¿no? Da dar la impresión. Bueno, pues
1: eh, está, está complicado para mantener la categoría. Aquí Santiago Jiménez, los penales
2: se le siguen indigestando. Y cuarto penal fallado de los últimos eh, cinco tirados, ¿no? Entonces ahí tiene que hacer una autocrítica realmente el jugador mexicano si él eh, es el que tiene que realmente tirar penales.
1: Estos son los máximos goleadores en la Eredivisie. Vangelis Pablivis del AZ, es el que ocupa la primera posición. Santiago Jiménez, con 19 goles, es el segundo. Luke de Jong, con 17, es el tercero. Lo cierto es que la marca del campeón de goleo del año anterior, que con el Utrecht lo conquistó, va a ser pulverizada cuando acabe la temporada. Eh, terminó ese futbolista en el Celta de Vigo y ni siquiera alcanza a ser titular en la actual campaña.
2: Ya decías, ¿no? antes de despedir el bloque anterior... Que dos mexicanos terminan por regresar, ¿no? El tema de Arteaga y el tema de Jorge Sánchez,
1: ¿no? Arteaga Rayados de Monterrey, Jorge Sánchez deja el Porto para incorporarse al Cruz Azul. Y la lista cada vez se reduce más y más y más. Y es como un parto para que alguien se vaya al fútbol sí. de Europa y así regresan y regresan y regresan. Una pena. Dionisio. Gracias, Ciro. Gracias a ustedes. Muchas gracias.